0: 开启两性沟通之门，解答您的情感困惑。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节目的方式呢，也请关注一下我们的公众号“情感双曲线”。接下来时间，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“傅老师你好，我今年呢二十七岁，老婆呢和我差两岁。”有个很可爱的女儿，我们从恋爱到结婚已经五年多的时间了。她对我呢也很好，家里的事情也都打理得井井有条，和我父母的关系吧也相处得很不错。可就是不会撒娇，也不会小鸟依人，典型的女汉子的类型嘛。我们就是正常的过日子而已。每次呢，我们打电话呢，就是说孩子的事儿，或者说让我好好的工作，努力挣钱之类的话题。其实我知道，这就是他的性格，他的文化水平呢也不高，情商也低，太老实的那种，无法给予我感情上的满足。我从小呢就很孤单，家里呢是独生子女，我也害怕孤单寂寞。我老婆现在这样呢，我真的很难过，和她在一起呢越来越没有感觉了。我也和她沟通过，她始终不理解，但我还是爱她的，可能。爱这个词儿不够准确吧？我们现在更像是亲人一样。我想我没有他，我可能会受不了，真的，整个人呢都会崩溃。很多人也都说你这样的老婆多好，我也不断的去安慰自己，给自己洗脑，可我骗不了自己的内心，所以很痛苦。但这都是我自己内心隐藏的，我不会告诉我老婆。我希望她能够开开心心的，我也做到了，她现在很幸福。我这种情况该怎么办？其实啊，生活当中之所以啊会有那么多的男人在结婚以后开始逐渐的后悔自己的选择，正是因为这种盲目。结果呢，娶了一个有公主病的女人，娶了一个祖宗回家，最终呢，让自己倍感压抑和辛劳，让自己对婚姻以及自己的女人心寒和失望。其实，男人结婚找老婆呀，不需要多好看，会过日子才是最重要的。你要知道，婚姻并不等同于恋爱，它比恋爱复杂的多。他需要两个人脚踏实地，需要面对柴米油盐的这种琐碎生活。而感情呢，并不能解决所有的问题。可以说，婚姻到最后呢，真正考验的是两个人的磨合，两个人的能力，两个人对婚姻的认知和领悟等等。结婚会过日子的人呐、啊，才是真心爱你的人。你其实很幸福，你的爱人是很多男人梦寐以求想得到却得不到的女人，你知道吗？你们在感情里最大的问题是兴趣爱好的不同，没有共同的语言。你想做的事情呢，他都不喜欢做；你喜欢的东西呢，他也不喜欢。简单的说，就是你们俩玩不到一块就像你说的那样。你觉得你俩现在的关系呢？不是爱情，而是亲情。其实所有的爱情走到最后，它都有可能升华成亲情。旁人呢都觉得你老婆很好，只有你自己知道他在某些方面跟你不同步。所以说呢，你不要只看他身上的一些缺点，就比如说什么情商太低呀、啊、太老实啊。事实上啊，他身上有很多的闪光点。比如说，他会勤俭持家、精打细算，更重要的是，他和你的父母关系也相处得很好。有多少婆媳关系不好的让男人头疼的案例呀、啊？我认为你的爱人，他比你更懂得忍受婚姻的平淡。他的这种老实呢，其实是因为他善良，他没有太多的那种花花肠子，他只想和你一心一意的、踏踏实实的过日子。这就是他想要的生活，在感情里，我们要学会放大彼此的优点，缩小彼此的缺点，要学会用欣赏的眼光去看待彼此，多一些鼓励与包容，适当的忍让与迁就，也只有这样，我们的感情才可能更加和谐美好。如果说恋爱的时候，我们用尽力气去寻找和感受恋人的好，那么婚后越久，你就越不想用一丝力气去发现爱人的闪光点，这就是人的惰性的使然。人呢，他可能都会认为结婚了，爱人便属于自己，没有竞争和威胁，在心理上就更加松懈了，那自然就看不到对方的闪光点了。那么，到底是闪光点还是缺点？其实啊，它就是一个心态的问题。每天抬头不见低头见的夫妻两个人。睁开眼睛看到的都是对方的岩石啊！被窝里放屁也不忌讳，熟悉的不能再熟悉了，半点新鲜感都不会有的。神秘感和新鲜感呢，它是需要我们去创造的。生活中的小惊喜是需要我们去制造的。我们要克服人的这种懒惰的心理。既然你嫌你爱人无法满足你在感情上的需要，那你完全可以主动的去改变自己呀、啊，对吧？因为好的婚姻它都是需要用心经营出来的，而创造新鲜感则是经营婚姻的一种手法。你要学会用积极的心态来营造新鲜感。那么，婚后的我们有多久没有来一次烛光晚餐了呢？有多久没有好好的彻夜长谈了呢？有多久没有好好的看看对方的脸了呢？对吧？又有多久没有出门时亲吻对方了呢？其实啊，我记得在一期在一个节目当中啊，叫做《家务的男人》当中，有一对很幸福的夫妻，就是袁弘和张歆艺。他们两个人给我的印象最深刻的就是两个人特别的会给对方制造浪漫。有一次呢，张歆艺啊去片场去看望袁弘，他并没有打招呼，而是袁弘和工作人员准准备了很多的礼物，突然出现在袁弘的片场。然后让袁弘开心坏了，而袁弘给张歆艺准备生日礼物的时候呢，是张歆艺心心念念一直想要的奥黛丽·赫本的签名照，这也让张歆艺感动的哭了。两个人的幸福的模样啊，就像如同初恋一般，满眼里都是冒着幸福的泡泡。那么，在现实生活当中，我们是不是也可以给你的爱人写一封感谢他的信呢？信息呢？感谢他对这个家庭的付出，感谢他把你们的家庭照顾得井井有条，感谢他能够像亲生的女儿一样和你的父母相处得这么融洽呢？我们携手成为伴侣，并不是为了纠缠于一地鸡毛，最后嫌弃彼此。要知道。我们嫌弃的伴侣，在别人眼中也是闪闪发光的；我们所羡慕的对象，也是别人别的伴侣嫌弃的对象。你多转换一下角度去思考，多用美好的目光聚焦我们的爱人，这样生呃你的婚姻生活才会更加幸福。不过呢，复古给您的只是个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。余下等。<音><音>呃，如果说您着急您的问题，或者说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，也或者说你的故事呢不希望被别人听到，或者说你不知道和谁去诉说，你想做语音的一对一情感解答呢，也可以。那么一对一情感解答呢，也是保护听众隐私的。那参与我们节目的方式呢，也有两种，一种啊就是关注到付的公众号“情感双曲线”。那么情感解答下面呢有文字回复和语音回复的详细介绍，也请大家仔细的看过之后再发送你的问题。还有一种呢就是加入到我们的节目互动群，群号是 36511038， 重复一遍3 6 5 1 1 0 3 8把问题呢发给我们节目导播就可以了。好了，那接下来时间呢，让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“你好，服务老师，我今年呢二十九岁，我和他呢两年前在网络里相识的，那中间呢有一年多没有联系。我们现在呢确认恋爱关系已经四个多月了，我很爱他，他这个人呢也很体贴入微，感觉呢很善解人意，他能够理解我现在的窘迫，在一起消费的很多时候呢，他能够抢着买单。”尽管有的时候呢，我并不真的想让他付钱，他的很多地方呢，呃，我都喜欢，长相、身高呢，也都符合我的标准。跟他在一起，我能够感觉到温暖和幸福。可是我不小心看他的微信朋友圈，知道了他的过去，我瞬间被惊呆了，觉得太恐怖，颠覆性太强。他交往过很多男人，交际圈呢也比较广。认识的那些男人当中，都是已婚的，年龄还偏大。关键是他和他的前男友同居两年，两个人呢并没有结婚，但是却有一个孩子。孩子现在呢由前男友来抚养，前男友呢也是大他十几岁。我好心痛。我想不明白的是，这样的一个我眼里的好女人，她的过去是如此的不堪，和我的三观严重的不符，我无法相信那就是她的过去。可是我问他，他却承认了，还说了那是他的过去，轻描淡写似的，看不出一丝丝的悔意。他学历不高，初中好像都没有毕业，有一份不太稳定的工作。这些呢，是我都能够接受的。我没有发现他的过去。我曾想过带他回家过年，但是由于今年的特殊原因，外地人呢，呃，来本地很麻烦，所以说呢，就不了了之了。他说：“也可以去他家过年。他之前说过，如果带我去他家，他就要嫁给我了。因为他们那里很保守，带回去的一定是自己的丈夫。如果不是，会被别人说闲话。我也觉得是这样。所以呢，我如果带她回家，就是决定了娶她；否则我也不会带。可是现在呢，我不知道怎么办了。说实话，我很爱她。如果不是看到她的过去，我也不会动摇，或者说痛苦。”我接受不了，然后又不想分手，我很矛盾和纠结。富贵老师，错过了他，我可能真的就找不到这么满意的人了。可是接受他呢，又怕那些过去在我的脑子里挥之不去，害怕被人知道了指指点点，或者说以后那个孩子找他，什么都暴露了，我该怎么办？如果我遇到了这种情况啊，首先我就是让自己的心情呢平静下来，不要一昧的去陷入选择，你不要逼自己非要那么快的做出选择。你问问自己是爱还是感动？除了那些好的一面，有没有自己不能接受的性格或者说习惯？这个意思也就是说，你要全面的去看他，不能只盯着他的好或者说过去。你综合的衡量一下，你们到底合适不合适？但是给我的感觉是，你们两个的三观相差的有点大。从他之前的一些选择，另一半上就可以看得出来，你们可能都不是一路人。当然不是说因为他的过去，他经验丰富，可能更成熟、更沉稳，你可能仍然有点心浮，过于感性化。所以说呢，我的建议呢，你们需要慎重。你所担心的那些呢，也都会有可能发生。他的过去无法隐瞒，因为有孩子，不可能不被人知道，因为他不能说一辈子不管孩子，对吧？那么，当这些事情暴露之后，你能不能接受？你内心对于他的过去能不能够释然？能不能够心平气和的接受？那会不会，当有矛盾的时候，如果说没有信心，你趁早放弃就好。不管将来能不能够遇到这样有感觉的人，也不要后悔。当然，过去呀、啊、毕竟是过去。一个人犯错或者说有过往，这个并不可怕。只要他已经改变了自己，想好好的生活，也或者说想脱胎换骨似的换了一个人。你们又彼此相爱的话，也可以给自己一个机会，一样可以幸福的。现在呢，就看你是怎么想，或者说你的内心更加倾向于哪一方面了，对吧？不过呢，复古给您的只是个人的建议而已，仅供参考。那么今天由于时间的关系，情感双曲线到这里就和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。